0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse pour prendre des nouvelles de Romain Entamac, quatre mois après sa grave blessure au genou, et à l'occasion de la sortie de son livre « Le rugby dans le sang ». Bonjour Romain Entamac. Bonjour. Et dans ce livre, il y a deux choses essentielles, le rugby et la famille. Alors, Emile Entamac est aussi avec nous. Bonjour Emile. Bonjour à tous. Et à mes côtés, Maxime Rolin. Salut Max. Salut tout le monde. Crunch, c'est parti. Flexion liée. Jeu. C'était contre l'Écosse, juste avant la Coupe du Monde, la blessure du demi-d'ouverture de l'équipe de France, rupture du ligament croisé du genou avant le Mondial, un forfait et une immense déception pour lui. Alors, quatre mois plus tard, comment vas-tu, Romain
1: bah, Ça va très bien, ça va très bien. Euh, je me sens bien euh, physiquement, mentalement aussi. J'ai pas eu de, de moments trop compliqués, donc euh, ça va, j'ai bien été entouré. J'ai pu vite passer à autre chose. J'ai pu me régénérer euh, physiquement et mentalement, donc euh, voilà, je suis à trois mois, quatre mois, et je commence à refaire des, des choses intéressantes, donc ça sent un peu bon pour la reprise. C'est quoi les choses intéressantes bah, La reprise de course, commencer à refaire des, des petits appuis, donc voir que le, que le jeu nous tient, qu'il réagit bien, qu'il n'y a pas de complications, ça fait, ça fait du bien à la tête de se dire que, que ça tient, et que le travail que je fais chaque jour euh, montre une évolution plutôt positive à chaque fois, donc c'est bien, bien pour la tête, ouais. La reprise est toujours fixée à, à peu près début
2: avril, il n'y a pas de, pas de retard, pas d'avance
1: Non, 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 non. on essaye juste de, de faire les choses en temps et en heure, même si je suis bien, bien en avance sur pas mal de choses, mais on essaie justement de ne pas griller les étapes pour ne pas bah, avoir des risques de rechute aux, aux reprises trop anticipées. pour, pour justement éviter la, la blessure encore une fois. Donc non, la, le chirurgien et, et moi, on a toujours fixé la... Enfin, pas une date précise, mais au moins entre fin mars et début avril. Et on verra en fonction de, de l'évolution et des prochains rendez-vous avec le chirurgien, voir s'il si y a une date plus précise à, à annoncer. Ouais. Il y a des manques aujourd'hui, on suppose, de la compète quand même, les copains Oui, c'est pour ça que j'avais envie de revenir au club de de revenir au stade, parce que j'ai fait deux semaines à Cabreton, j'avais fait deux semaines à, à Sainte-Marie, vers Perpignan, donc ça faisait un petit, un petit moment que j'étais pas allé à au club et revoir les, les copains, donc ça fait toujours du bien de, de s'entraîner même si c'est à part, mais de revoir, de revoir les joueurs, le staff, rediscuter avec tout le monde, prendre un peu la température du groupe, ça, ça fait toujours plaisir.
0: Et justement, comment tu le sens ce, ce groupe
1: ouais, mitigé, c'est vrai qu'on fait une saison un peu pour l'instant en date de 6, entre les victoires et les défaites qui, qui s'enchaînent, donc euh, voilà je pense que la Coupe d'Europe va nous faire le, le plus grand bien et, et je sais qu'on a un groupe qui est, qui est très soudé, qui a qui est un gros mental, donc je ne me fais pas de soucis pour la suite, mais c'est vrai qu'on que n'est pas totalement satisfait de, du contenu, donc je sais que les joueurs et le staff vont se remettre en question pour justement faire des copies un, un peu plus abouties, et ça va
3: passer par, par deux matchs en Coupe d'Europe.
0: On parlait de ta blessure, Emile, comment elle t'a affecté toi, cette blessure, comment tu l'as vécue
3: Ah, ben, ça a été douloureux aussi, hein. pas, pas, pas dans la chair, mais dans le, dans le cœur, dans les tripes, ouais, ouais, parce que bon, forcément, c'est... Un objectif qui, qui, qui s'envole, on connaît l'importance qu'il y mettait dans le travail pour pouvoir le, le remplir et être présent pour cette Coupe du Monde. Et c'était et dur à travers lui. Mais je pense qu'il nous a fait du bien aussi en, en nous réconfortant, en nous disant que finalement, bon, c'était pas dramatique que ça, même si c'était bien sûr euh, douloureux de ne pas faire un coup du monde en France euh, sur ces terres, mais qu'il y avait des choses plus graves dans la vie donc ouais, il nous a fait relativiser, c'est passé plus facilement comme ça, mais sur l'instant sur ouais, il était très triste pour, pour lui et finalement il était peut-être plus malheureux que lui que, que lui-même. C'est ce que j'allais dire, dans le livre on a l'impression que tu es
2: presque plus touché, c'est ce que fait ressentir Romain en tout cas dans ses paroles
3: Ouais, après je pense que c'est sa force aussi à lui d'avoir justement dédramatisé tout ça parce qu'il a il, ça, il a dû sentir aussi que c'était que ça nous prenait à cœur et pour pas qu'on souffre trop, euh, je pense qu'il aussi euh, il a il a permis de, de mettre euh, ouais je répète beaucoup de recul dans tout ça, mais euh, mais non bah après ça fait partie du jeu, on le sait très bien que c'est c'est malheureux, triste forcément, mais que voilà ça continue à, à continuer à avancer quand qu'il arrive et c'est le cas, j'ai la blessure, il faut en tirer aussi euh, des bonnes choses, euh, la mettre à profit comme il le fait. Euh, et ça lui permettra de voilà de franchir des étapes nécessaires. Donc, euh, il ouais, y a toujours, comme on dit, à chaque malheur, il y, y a du bon. Ouais. En tout cas, Romain, lui, on a l'impression, il a vite basculé. Mmh. Toi, t'as mis un peu plus de temps. Ouais, on a mis plus de temps. Ouais, ouais plus mmh. de temps parce que, parce que, parce qu'on pensait à lui, on pensait à lui et forcément à, à, à cette perte, hein. Mais bon, je crois qu'à un moment, voilà, vivre par procuration, c'est c'est créer des émotions aussi peut-être trop, trop importantes. Donc, ça nous a fait du bien de le sentir mieux, voilà, de le sentir bien en phase, dans la tête. Et à partir du moment où lui était bien, on a été beaucoup mieux, nous, les parents, ouais.
0: On va parler de la Coupe du Monde que tu as vécue de loin. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette période
1: bah, Ce n'était pas la, la période la plus facile euh, au niveau de la blessure, parce que c'était une période où, euh, où je venais de me faire opérer il n'y a pas si longtemps. donc, euh, donc euh, Physiquement, enfin, je ne pouvais pas faire une grande activité, euh, si ce n'est rester sur le canapé et regarder la télé. Ce n'était euh, pas, pas évident. Donc, euh, donc ouais, c'était un moment un peu compliqué pour moi parce que de voir les matchs à la télé, de voir les copains jouer dans des stades pleins avec la ferveur qu'il y avait tout autour de la compétition, c'était évidemment difficile de se dire que j'aurais dû en être, mais, mais que finalement la blessure m'en a empêché. Donc c'était pas la période la plus évidente, mais, mais j'ai essayé de, de le vivre du mieux que j'ai pu. Encore une fois, l'entourage m'a beaucoup aidé aussi et, et j'ai toujours très vite relativisé et puis, euh, puis je me concentrais aussi sur moi, sur le travail que j'avais à faire avec, euh, avec euh, ma rééducation, avec les kinés qui m'a pris aussi beaucoup de temps donc ça m'a fait du bien aussi de, de couper avec, avec ça ouais. Tu racontes dans le livre qu'on t'a proposé en
2: 24 jours d'être sur pied pour cette coupe du monde est-ce que tu peux un peu développer est-ce que ça a à un moment, vraiment, ça a pu te traverser l'esprit ou tout de suite, tu as mis ça de, de côté
1: Non, bon, c'est anecdotique, mais, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis blessé, en une semaine, j'ai reçu et, et Milo aussi a reçu un paquet de, un paquet de messages hein, de, de, de personnes qui, qui avaient la solution miracle pour que je participe à la Coupe du Monde sans forcément me faire opérer, donc bon, c'était rigolo parce que d'un côté c'était bienveillant et d'un autre c'était rigolo parce que on savait que c'était pas faisable mais mais ça montrait aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient que je participe et me voir sur le terrain donc moi je l'ai pris je pris comme ça avec, avec le sourire même si je savais que c'était pas faisable plus à la rigolade quoi en fait oui. à, à aucun moment tu, tu te dis tiens on va aller un peu plus loin et
2: voir ce que ce que les gens proposent
1: non 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 mais, mais enfin, on s'est posé des questions si est-ce est qu'avec un gros strap euh, bien bien serré est-ce que ça va ça pourrait pas tenir mais mais c'est vrai que moi, déjà, je le sentais pas. Je sentais que le genou, il était évidemment pas stable du tout. Donc, même avec un gros strap, jouer une Coupe du Monde à 60% de ses capacités sur une jambe face aux équipes qu'on allait affronter, c'était pas faisable. Donc, ça m'a peut-être traversé l'esprit une demi-seconde. Mais, mais c'est tout. Après, j'ai vite basculé. Pareil, Emile, toi, ça. Tu t'es jamais dit, tiens, tente le coup.
3: <coughs> Non, parce que la blessure dont a été victime Romain, c'est pas une blessure d'accident. C'est pas tu prends un placage malheureux, un, un mec qui te tombe dessus. C'est voilà, c'est un accident. Là, c'est le corps qui te dit stop. Là, c'est faut l'entendre, fallait fallait, fallait, fallait s'il si attire un signal d'alarme, il se blesse tout seul. C'est à dire qu'il est arrivé au bout. Et les gens, je pense que c'est de la bienveillance, sincèrement. Peut-être qu'il y a certains, il avait véracité. Sûrement qu'on a des capacités de pouvoir, voilà, en travaillant bien, en faisant un vrai travail de, de musculation, de pouvoir compenser et de pouvoir peut-être courir. Mais mais ça veut dire c'était remettre en ce que te disait le corps et là, là tu t'exposes à un danger le, le coup, le coût pour la coupe du monde il n'y a pas de prix derrière tu peux risquer un suraccident et peut-être que le prix à payer il sera encore beaucoup plus cher à 24 ans tu prends pas le risque de voilà de te, te péter définitivement euh, et engendrer peut-être des dégâts irréversibles sur le genou donc euh, ouais a, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance mais mais le prix était trop trop, trop lourd sur trop lourd. une finale un match peut-être que la réflexion aurait été poussée même pas à 24 ans, sur ce genre de compétition, sincèrement, non. Moi, je pense qu'à un moment, il faut accepter et, et entendre les alertes, les signaux. Si un moment tu les écoutes pas, là, tu t'exposes à, à grave danger. Donc, euh, le genou, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, de, 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 mais ça se soigne bien et, et, et finalement, on en récupère bien. Maintenant, si tu vas plus loin que ça, tu peux peut-être aussi remettre en question peut-être même la, la suite de ta carrière. Ça, ça serait quand même dommageable. Il n'y a, a pas de jeu qui envahit la chandelle,
0: pour vous deux, quel a été le moment le plus difficile après la blessure pendant la Coupe du monde Tu en parles dans ton livre, peut-être allumer la télé pour regarder les matchs ou un match en particulier. Qu'est-ce qui a été vraiment difficile pendant cette période
1: Pour moi, ça a été le, le match d'ouverture qui a été le, le moment le plus compliqué parce qu'en parce qu tant que joueur, normalement, tu, tu es dans ton match, tu es concentré, tu ne vois pas tout ce qui se passe autour avec la cérémonie d'ouverture, les gens qui sont dans les tribunes, beaucoup de personnalités. Moi j'étais dans mon canapé donc je voyais tout ce qui se passait avant, euh, toute l'ambiance la, qu'il y avait dans le stade, euh, les, les gens qui, qui se sont déplacés des quatre coins du monde pour venir assister à ce match-là. Et puis c'était en France-Nouvelle-Zélande donc euh, c'était euh, vraiment le, le moment le, le plus compliqué pour moi. J'étais soulagé à la fin du match que ce match soit, soit passé parce que j'ai vécu la Coupe du monde plus facilement ensuite mais, mais ce match-là je l'appréhendais un peu. Le matin du match, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages encore de, 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 de soutien. Donc euh, c'était un peu compliqué, mais euh, c'était un moment difficile. Mais bon, j'ai quand même regardé le match. Et j'étais content qu'ils qu aient gagné d'ailleurs. Mais, euh,
3: mais pour moi, c'était un peu, un peu compliqué. Ouais. Et pour toi, Emile moi, c'était douloureux, parce que les matchs d'équipe de France, ouais, parce que je m'étais fait une programmation, un vrai plaisir, je m'étais organisé d'aller voir tous les matchs, j'avais pratiquement 18-18 matchs à aller voir, dont forcément tous les matchs d'équipe de France, et, et c'est vrai que bon, j'étais content d'un côté, parce que je voyais les garçons, que j'ai vu grandir, d'autres, euh, Mathis, euh, enfin toute la génération un peu de Romain, même d'autres, qu'on a, qu a, qu a suivi. mais il manquait quelque chose, Voilà, il manquait un élément important pour moi, euh, qui était le fiston, donc, euh, ouais, difficile, le moment des désignes sorti les voir s'échauffer des fois j'étais pas loin de, de sur le terrain euh, les ressentir mais et puis j'imaginais voilà euh, à ce moment là romain dans son canapé en regarder euh, les copains mais bon c'était comme ça il faut l'assumer aussi euh, les engagements mais ça a été un peu dur ou ouais, un peu dur ça t'a un peu gâché la coupe du monde on peut non, dire
2: comme ça ou non, non c'est trop fort
3: gâché gâché non euh, euh, forcément là une elle a pris une tournure, je pas, pas le cacher, euh, différente, différente, euh, où forcément tu restes, bien sûr, à fond derrière l'équipe, derrière les garçons, euh, que t'encourages. Mais je dirais que j'avais plus la, la boule d'estomac, je dirais que j'ai à chaque fois que les garçons sont sur le terrain. Et ça, ça change tout, ça change tout, ouais. euh, ça change beaucoup de choses, en tout cas. Donc t'es euh, ouais, un soutien peut-être un peu plus passif euh, qu'habituellement... Euh, et puis ouais et puis tu tu mets de la réserve parce que as l'impression que finalement n'étais plus euh, même si finalement il <rire> y a c'est pas c'est pareil mais euh, tu t'es tu passion de ferveur presque non pas de pas, pas, pas ferveur parce que tu t'es et je pense que c'était important pour nous cette Coupe du monde en, en France mais 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 ouais t as, t as pas t'as pas cette notion de, de danger que tu ressens mmh. quand as le, les garçons sur le terrain euh, avec de l'inquiétude avec euh, euh, tout ça donc euh, tu, tu deviens un spectateur euh, passionné, mais... Presque mais, lambda. Mais, mais comme tous les autres, voilà, mmh. presque.
0: Romain, tu étais présent euh, au Vélodrome pour le match contre la Namibie. Tu as été beaucoup applaudi par le public. Ça t'a quand même un peu réconforté
1: Oui, non, ça fait, ça fait toujours chaud au cœur de, de se voir applaudir par, par un stade comme le, comme le Vélodrome. Après, euh, voilà, moi, c'était euh, toujours aussi difficile d'être dans les tribunes à ce moment-là, parce que... Parce que là, je voyais vraiment l'ambiance qu'il y avait autour, dans le stade, l'ambiance, l'échauffement, la rentrée au vestiaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller voir qu'un seul match et, et pas plus, parce que c'était déjà compliqué, parce que j'étais en béquille et ce pas évident pour se, se déplacer. Donc dans le stade, c'était pas facile. Et puis même pour me protéger aussi à moi, psychologiquement, pour pas que ce soit trop, trop compliqué, déjà que ça l'était un peu, donc... Donc là, je, ça m'a fait plaisir d'y aller, d'aller les voir, euh, de, de passer un moment aussi avec eux dans les vestiaires pour voir comment ils allaient euh, tous et qui qu pensaient à moi et que leur montrer que je pensais à eux et que je les soutenais. Mais euh, mais c'était pas non plus le moment le plus évident euh, que, que j'ai eu. Ouais. Aujourd'hui, deux
2: mois après la fin de la Coupe du Monde, quasiment le... ta blessure, enfin le fait de ne pas participer, c'est complètement digéré. ou il restera toujours une petite cicatrice, comme on dit quelque part.
1: Non, non, c'est euh... Enfin en tout cas moi je l'ai digéré euh... Je l'ai digéré bien comme il faut. C'est vrai qu'il me tardait quand même que la Coupe du Monde elle, elle se termine parce que bah, à chaque fois on me, on me rabâchait, j'aurais dû en faire partie à chaque fois dès que je me déplaçais et maintenant qu'elle est terminée, c'est vrai que je suis un peu plus tranquille avec ça. Donc, euh, non, non, il euh, y a forcément toujours euh, un peu d'amertume et de, de déception mais, euh, de ne de pas, de pas avoir participé à cette Coupe du Monde, mais, euh, mais je pense que je plutôt bien digéré, ouais. Aujourd'hui, quand on
2: parle Coupe du Monde, toi, tu penses à celle de 2027, ça y est C'est dans ta tête
1: Ouais, ça, ça, c'est un peu loin, et moi, il me reste encore pas mal de, de choses à faire avant déjà de, de remettre un pied sur le terrain, donc euh, non, on sait que 4 ans, c'est long, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui se passent en 4 ans, penser déjà à la Coupe du Monde de 2027, ça, ça, fait, ça fait un peu loin, hein.
0: Pendant cette période donc sans rugby, tu as publié un livre, le rugby dans le sang aux éditions Michel Lafon. Comment est arrivée euh, cette idée
1: bah c'est euh, l'éditeur qui nous a contacté pour voir euh, ce qu'on pouvait faire tous ensemble euh, et, et l'idée de d'écrire ce livre a été intéressante. Euh, été intéressant euh, et puis je trouve et on a trouvé que c'était euh, c'était intéressant de d'évoquer notre sport qui est au cœur de, de notre famille depuis qu'on est depuis qu'on est petit avec mon petit frère, mon père, ma mère et, et les grands parents et tout ce qu'il y a dans le livre. Donc c'est vrai que on a trouvé ça intéressant qu'on avait pas mal de choses à raconter et à dire et qui pouvait peut-être aussi inspirer les jeunes et les moins jeunes. Donc voilà, on a réussi à sortir un livre. Je pense qu'il plaît à beaucoup de monde vu les retours qu'on a. Donc c'est on en est plutôt content.
2: Mais c'était clair dans ta tête que ce n'était pas un, un livre centré sur toi, finalement. Non. Tu ne voulais pas faire un livre classique centré sur toi. Tu, tu voulais vraiment parler de, de l'intégralité de, de ta famille et de chaque personnage qui a été important pour toi et de comment vous vivez finalement le rugby, c'est ça, dans votre famille.
1: Oui, c'est ça. Ben, le, le titre résume parfaitement, je pense, tout ce qui se passe dans le livre et, et, et tout ce qui fait aussi notre famille, c'est que... Le rugby, il est quand même au centre de, de, de notre famille. On a grandi avec ça, avec euh, l'histoire qu'on qu nous qu et, euh, et connaît. Je n'ai pas voulu faire un livre justement centré sur moi, mais centré sur les personnes qui ont été importantes pour moi dans, dans mon parcours et dans le parcours de, de mon frère. Donc, euh, on essaie de, voilà, de rendre aussi... Euh, un petit hommage à chaque personne qui a été importante depuis qu'on est, qu est tout petit et qui a, qui a été importante dans notre parcours. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a voulu rendre dans,
3: dans ce livre. Et toi, Emile, t'as validé tout de suite Ouais, ce que dit pas Romain, c'est que la première idée, c'était quand même d'écrire un livre sur lui au début. c'était euh, et, et de suite, il a dit, non, non, bon, pas question, à 24 ans, je veux pas de... Euh, c'est bon, j'ai j'ai rien fait, je ne veux pas expliquer moi, à tout le monde un bouquin me racontant euh, ce que j'ai fait. Donc, euh, il n'était pas d'accord du tout. Euh, et finalement, ça a été tourné, dire, bah, peut-être raconter une histoire familiale, comment ça s'est transmis, comment comment finalement la succession s'est mise en place, comment vous avez été passionné à votre tour. Et, et finalement, l'idée plutôt d'accompagner, de, de, de voir finalement une histoire familiale assez classique, hein, euh, et elle est nous toutes somme toute classique, parce qu'on la considère comme ça mais avec beaucoup d'amour de, voilà, de, beaucoup de, de passion beaucoup d'accompagnement beaucoup de, de patience aussi euh, finalement c'est ce qu'on explique il n'y a pas de recette miracle et, et finalement tourner comme ça on s'est dit bon il y a peut-être des choses à raconter voilà, des gens qui, qui on nous pose beaucoup de questions comment vous faites comme si on avait la baguette magique montrer pour, que euh, vous êtes famille, une famille ordinaire et que finalement ben, d'autres familles peuvent prendre l'exemple sur vous mais c'était ça finalement l'idée c'est un peu ça c'est dire que finalement c'est possible c'est simplement ouais, être attentionné euh, les parents accompagnent parce que c'est notre rôle, mais on n'a pas de recette miracle pour expliquer comment, comment les enfants peuvent développer un talent, ça n'existe pas, enfin moi j'y crois pas, mais par contre... Euh, ouais, on... Ils ont quelques gènes quand même peut-être <rire> Oui, mais il y en a beaucoup qui ont des jeunes de, de tout. Pourquoi pourquoi eux finalement arrivent à le transformer euh, C'est ça. La, 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 mais je pense que c'est voilà les, les valeurs finalement. Et je pense que beaucoup de, de gens s'apparentent à ça. À dire mais finalement euh, c'est possible voilà. Il suffit peut-être de voilà de, d'accompagner de, 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 avec beaucoup d'amour, de, de présence, d'objectifs aussi, de, de, de détermination après voilà à, à faire grandir. Mais euh, mais des choses finalement qui sont à la portée de tout le monde. Ouais.
0: Ça t'a touché de lire euh, ce que Romain avait euh, dit, écrit sur euh, cette famille-là Oui,
3: bien sûr. pas, c'est pas des choses... Ça ne m'a pas surpris parce que je sais ce qu'il qu en pense, mais de les lire, ouais, tourner aussi avec certains mots, ouais, bien sûr. Que mais ça fait du bien aussi, même pour nous. Ouais, ça, ça montre aussi finalement... Euh, tout l'amour qu'on a, même si on ne se le dit pas tous tout les quatre matins. Mais euh, il ouais, y, y a aussi la reconnaissance, euh, même si, quelque part, c'est notre rôle, encore une fois. Euh, c'est à ça qu'on sert, parents. Je veux dire, si on n'est pas là pour accompagner no, no, nos enfants et leur donner tout ce qu'on peut. Euh, donc, euh, ouais, c'est joli. Ouais.
2: Et, et toi, Romain, tu, tu le dis hein, dans ton livre que tu es quand même quelqu'un de, de réservé. Est-ce que c'est facile de se livrer comme ça, finalement
1: bah, c'est certainement plus facile que des fois de, de dire les choses comme elles sont en, en face ou parce qu'on est, on est quand même beaucoup sur, sur la réserve, même si on en pense moins, moins. donc C'est vrai que l'exprimer dans, dans un livre, c'est faire, bon, pas faire passer un message parce qu'on on sait tout ce qu'on qu pense les uns des autres et à quel point on s'aime. Mais, mais ouais, des fois, c'est de tourner de manière un peu plus... Euh, peu plus spécial et ça fait toujours choqueur, je pense, d'entendre certaines ou en tout cas de lire certaines choses écrites dans un livre. Et, et tu, tu parles de ton caractère notamment, est-ce que tu penses que
2: le fait de s'ouvrir, d'avoir de, de, fait ce livre, ça, ça peut te le faire changer un petit peu justement pour peut-être t'ouvrir un peu plus à ceux qui pensent que tu es... Euh... Tu es quelqu'un de froid, comme
1: on l'entend souvent, alors que, bon, on... ceux qui te connaissent un peu plus savent que c'est pas le cas. Moi, ouais, j'ai déjà fait pas mal d'efforts, je pense, euh, <rire> depuis, euh, depuis pas, mal de, pas mal de temps. Je pense être euh, plus ouvert euh, aux autres et, et aux gens, même si quand j'étais petit, j'étais quand même pas mal, pas mal réservé, assez timide aussi. Je n'allais pas forcément vers les gens. Je pense que maintenant, euh, j'arrive plus facilement à m'exprimer, à m'ouvrir aux autres. Donc, euh, donc euh, j'arrive aussi à bien m'exprimer dans, dans ce livre-là et... Et non, j'ai certes un caractère euh, euh, bah, réservé, euh, toujours timide, mais euh, je ne pense pas que d'être froid soit le terme approprié. Pense non, que, ouais, je, je suis crois que c'est celui qui revient le, ouais, le pense, souvent. Mais... Je pense plus être ouais, réservé, timide, mmh. euh, mais, mais j'arrive à, à mourir aux, aux gens. Ouais. Mmh.
0: Dans ce livre, tu parles donc beaucoup de ta famille et notamment de ton frère Théo, troisième ligne du stade Toulousain, 21 ans, qui vit sa deuxième saison en top 14. Tu parles de votre enfance euh, ensemble avec, évidemment, beaucoup de rugby et beaucoup de compétition euh, aussi. Trop peut-être parce que tu écris que Théo avait parfois ressenti un peu de haine contre toi. C'est fort quand même. Est-ce que tu veux euh, s'expliquer ça
1: bah, On a eu la chance de ne s'être jamais, euh, jamais embrouillé. On s'est toujours euh, très bien entendu. Euh... On a toujours été bienveillants l'un envers l'autre et c'est vrai que après dès qu'il fallait jouer à certains jeux où on était l'un contre l'autre c'était il n'y avait plus de, de, de frères mais c'était adversaires donc c'est vrai que moi j'étais à ce moment-là je suis l'aîné donc j'étais un peu plus grand et plus costaud que lui certaines fois donc j'ai pas trop retenu mes coups et c'est vrai qu'il a il a subi quelques fois mais mais c'est toujours bienveillant parce que ça nous a fait je pense aussi progresser l'un et l'autre, ça nous a forgé aussi euh, les, notre caractère et même si parfois ça finit à, à l'hôpital quelquefois et c'était toujours lui qui euh, qui chargeait mais, mais euh, je ne m'amuserais pas à le refaire aujourd'hui par contre.
0: Tu ne te disais pas que parfois tu pouvais le laisser gagner parce qu'il était plus jeune que toi
1: Non parce que euh, okay. <rire> non j'ai toujours eu du mal avec le fait de, de le laisser gagner, je sais que ma mère euh, le faisait souvent justement pour euh, lui montrer qu'il pouvait gagner mais, mais moi je ne sais pas si je me le disais à ce moment mais je me disais que si je le laissais gagner euh, maintenant, sur des choses où euh, je suis plus fort que lui, euh, ça ne ça l'aidera pas plus tard. Donc, euh, donc je suis sûr qu'au fond ça l'a un peu aidé. Ouais. Donc avec le recul tu ne te dis pas, j'aurais peut-être dû être un peu moins dur avec lui Non, mais bah après je n'ai pas, <rire> pas été euh, si dur que ça. C'est juste que euh, sur certains jeux et quand je joue au rugby, il euh, y a des contacts où c'était un, euh, un peu virulent mais la plupart du temps c'était toujours euh, avec beaucoup de bienveillance. Euh, J'essayais euh, d'être là maximum pour lui et l'aider sur plein de trucs et et euh, que ce soit à l'école ou, euh, ou quand on était à la maison, j'essayais toujours d'être le plus bienveillant possible. Je pense qu'il a quand même plutôt bien vécu son enfance à moi. C'est vrai que le mot « haine » nous a tous les deux interpellés. On bah, en va fait, avec des pincettes, c'est entre guillemets. <rire> mais, mais non, c'est toujours mmh. euh, très très bien entendu encore, encore aujourd'hui. Donc euh, non, on a une, une très bonne relation. Et toi, Emile, comment tu, tu voyais ça en tant que, que papa Des
2: fois,
3: tu, tu te disais... Euh... Non, j'ai toujours senti la bienveillance, donc il n'y a jamais eu de problème. C'est vrai que le Romain a toujours été une locomotive, Théo a voulu toujours le, voulu le suivre, faire pareil, donc il avait trois ans de moins. Les copains de Romain, ils voulaient que ce soit ses copains, ils voulaient jouer avec eux, mais ils leur disaient simplement, mais tu veux jouer, ben mets-toi avec nous, mais mets-toi au niveau. Il <rire> n'y euh, a pas trop de cadeaux, donc il n'avait pas trop le choix que de suivre. C'était la course dans le sable à la plage, c'était le jeu au pied, c'était euh, tout, 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 il fallait, fallait suivre. Donc c'est vrai que ça l'a aussi entraîné, ça l'a obligé à ne jamais être trop loin pour ne pas se faire décrocher, pour pouvoir rentrer dans, dans, dans le club. Quoi, de, de la jeunesse qu'ils avaient mais je savais que ça le fait du bien de manière voilà ça, ça le tire vers le haut ça l'oblige voilà, à être au diapason même s'il est forcément plus petit et puis il ne laissait pas gagner parce que le, je pense qu'il a essayé une fois de laisser gagner et finalement il l'a pris avec l'arrogance t'as vu je t'ai battu donc ah ouais tu l'as joué comme ça t'as bien vu non, non. donc il a dit ok maintenant plus de cadeaux donc euh, il fallait se le gagner voilà.
2: mais et toi des fois c'était dur de, de, de réfréner un peu même les deux hein. là je parle pas que de, de théo mais même romain parce que comme tu l'as aussi souvent raconté, voilà, ils, ils en voulaient beaucoup, ils
3: en voulaient beaucoup, il fallait ressortir sous la pluie, etc. Ouais, non, non, franchement, euh, des fois je me disais, c'est beaucoup, mais, euh, mais comment refuser quelqu'un qui demande je, je C'est pas notre rôle, encore une fois, de, de, de freiner, euh, au contraire, même si des fois, moi, je dis, oh là, il y en a un place à où là, euh, ben, je me dis, bon, allez, euh, deux secondes après, je me dis, bah, allez, lève-toi, et bien sûr, euh, on est là. Voilà, même si on mettait des limites, par moment, mais, euh, non, non, c'était ça, dans le jeu, pareil, c'était... Euh, euh, même si des fois il y a des débordements, que ça allait loin, que c'est fait des petits bobos, c'est fini un petit peu euh, voilà, l'hosto, comme on dit, euh, parce qu'on était trop loin, mais, voilà, on remettait un petit peu les limites, et puis, puis ça rentrait dans l'ordre. Mais il n'y a jamais eu d'engueulade hein, entre. Non, c'est chamaillé quelquefois, mais, mais sur. Pas le...
1: de, de grosses non, non, euh... non, non,
3: non, jamais. C'est pour ça qu'il y a toujours eu de la bienveillance, il n'y a jamais eu de bagarre euh, euh, méchante. mais tout... voilà. a jamais dégénéré comme non, ça sur l'énervement. Jamais, ou... non. Le, le livre, c'est aussi une façon
2: de, bon, de rendre hommage à, à toute la famille, mais aussi à Théo finalement. Euh, voilà, tu es fier de ton frère et de, du parcours qu'il
1: qu a aussi, surtout. Ouais, bien sûr, bien sûr, mais il le sait, on lui, on lui dit souvent, et puis, euh, et puis on, on lui a toujours répété qu'il fallait qu'il qu croie en lui, en ses capacités, qu'il ne fallait pas du tout qu'il se compare à moi ou, ou, à, ou à papa. Donc non, il y a pas eu, Puis il fait, son, il fait son petit bonhomme de chemin, il le fait, il le fait très très bien. Donc. Euh, non, non, je pense qu'il bien sûr il nous prend pour exemple à tous les deux et, et ça le motive, mais, mais il, est, il est très fort dans, dans tout ce qu'il fait. Je pense qu'il n'a pas encore conscience de tout ce qu'il peut faire, mais, mais le jour où il prendra conscience de tout ce qu'il peut faire, il sera, il sera encore, encore plus fort, même si tout ce qu'il fait à son âge et, et à ce poste-là, c'est quand même assez remarquable et, et il va faire de, de belles choses encore.
0: Tu dis que tu n'as jamais été aussi stressé de ta vie que pour la finale de ton frère en championnat de France Espoir il y a deux ans, alors que tu as quand même joué des matchs particulièrement stressants. Euh, comment tu expliques ce stress par la procuration
1: C'est vrai que c'était sa première année en Espoir et il commençait à à s'entraîner un peu avec avec l'équipe même même si, même si cette année-là il fait pas il fait pas de match mais c'était gros match en espoir et je voyais que ça lui tenait quand même très à cœur son équipe espoir et, et quand on est allé le voir à, à Béziers pour pour cette finale là il était avec tous ses copains avec qui il avait grandi aussi donc leur première finale je, lui je le sentais aussi stressé donc moi ça me stressait un peu et, et de le voir dans un grand match quand même de de de, de la catégorie espoir c'était c'était un peu stressant et puis et puis le match, en plus, était assez tendu, serré, donc c'était... Et puis une finale de, de championnat de France, ça se joue pas tous les jours, donc lui, je crois que c'était ça, ça devait être sa première, en plus. Donc euh, ouais, j'étais quand même assez stressé, euh, et quand il gagne à la fin, on était super fiers de lui, donc euh, ouais, c'était quand même un match, un match stressant. Je pense que c'est la première fois que je stressais autant de, autant de ma vie. Ouais.
3: C'est bien, ils se rend compte ce qu'on vit tous les jours, ah ouais, hein, les Je crois que je,
1: je leur ai dit, en plus je leur ai dit, ouais, c'est ça en fait, que ce que vous vivez tous les week-ends, c'est pas facile. Ah ouais. Parce que toi tu vis vraiment ça
2: pareil que ce que raconte ah, dans bien le sûr. livre, toi tu vis ça à chaque match, bah, chaque même match. si c'est pas une finale.
3: Ben, chaque match, et comme il y en a deux, euh, samedi et dimanche, voilà. Maintenant, ils jouent ensemble, un peu mieux, donc ça va. C'est plus qu'une fois pendant 80 minutes. Avant, <rire> c'était deux fois 80 minutes. Mais, ouais, ouais, puis ça a toujours été comme ça, mais je pense que... On vit tout ça, c'est pas, 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 pas le fait qu'il soient professionnel et au stade Toulousain, c'est en, en moins de 12, en moins de 14, tu veux le meilleur, voilà, c'est pas la peur du bobo non plus, c'est, voilà, as envie que ça se passe bien, et, et voilà, donc forcément, ça te prend à l'estomac, et, et tant que c'est pas sifflé la fin du match, euh, que tout va bien, euh, et même la déception, de, voilà, tu, forcément, tu, 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 tu la vis aussi par procuration, d'une euh, défaite ou de quoi que ce soit, donc euh, voilà, c'est ça. Il y en a moins souvent de défaites quand même <rire> chez les <Tamak. rire> eh ben Tant mieux que ça continue comme ça, mais, mais ça fait partie aussi, je le répète, ça fait partie des, des apprentissages intéressants. Voilà. Il faut connaître ça pour se dire euh, voilà, comment on n'aime pas ça et comment on fait pour, pour remédier à ça au euh, maximum. Donc il faut tout connaître, voilà. Romain, pour finir sur ton frère Théo, est-ce
2: que tu as la sensation que votre relation elle a, elle a un peu changé euh, aussi par le fait qu'il soit désormais ton coéquipier Et parfois, c'est ce qu'on a ressenti en lisant le, le livre, c'est que parfois, tu ne sais pas trop où te placer. Est ce que euh, frère, coéquipier, on a l'impression que des fois, tu il y a comme un curseur à placer qui, qui est pas forcément évident ou c'est clair dans ta tête
1: non au début c'était pas évident parce que bon, moi j'ai l'habitude de m'entraîner avec euh, avec l'équipe une de côtoyer les des joueurs euh, de, de internationaux mais c'est vrai que quand tu vois ton petit frère arriver dans l'équipe euh, côtoyer les les mêmes gars les des joueurs internationaux et tout au début ça fait bizarre donc euh, je lui ai lu jamais trop enfin j'ai pas voulu être le grand frère qui donnait des conseils euh, euh, fais-ci, fais-ça, ne fais pas-ci, ne fais pas-ça je vais toujours laisser, euh, laisser faire euh, comme il le voulait, celui qui venait de me, me poser des questions mm -hmm. justement pour savoir euh, certaines choses, mais après j'ai toujours essayé de, de le conseiller au mieux aux entraînements de ne pas être trop, trop présent en lui pour le laisser faire aussi ces, ces, ces trucs mais euh, non, je pense que euh, maintenant ça fait quand même deux ans, deux ans et demi que, que j'ai l'habitude de, de m'entraîner avec donc c'est c'est assez facile. Et puis d'avoir son, son frère à côté quand on joue ensemble, c'est toujours plus facile de, de dire les choses. Et puis, on, même si on n'a jamais joué ensemble avant parce qu'on enfin a trois ans d'écart et, et on n'a jamais pu être dans les mêmes catégories, j'ai l'impression que c'est assez facile de se trouver sur le terrain. Donc, donc, il sait ce que je vais faire un peu avant. Moi, je sais à peu près comment Comment ils jouent, comment ils pensent, donc c'est facile d'anticiper les choses. Et
2: là, finalement, c'est le plaisir absolu parce que vous jouez dans la même équipe et, et là, il
1: n'y a plus de différence d'âge, il n'y a plus de... Là, vous êtes au même niveau, entre guillemets, c'est ça Ah oui, bah là, on est, on est au même niveau, même catégorie, donc, euh, donc là, là c'est c'était euh, moi qui essayais de faire attention à lui avant là c'est plus lui euh, de par de par son poste qui fait attention à moi pourquoi que je prenne j les pourquoi je prenne <rire> les joueurs dans, 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 la, dans la tête donc euh, donc c'est marrant parce qu'en défense on est on est souvent à côté et donc j'aime bien l'avoir à côté mais mais c'est vrai que c'est maintenant plus lui qui essaie de me, de me protéger sur le terrain ouais. et à l'entraînement il te secoue un peu ou pas du tout ouais, quand on est contre il essaie de, de m'attraper vite donc <rire> c'est bien parce qu'il me fait progresser parce que je dois je dois aller vite et faire gaffe s'il est, il est pas loin donc euh, c'est ouais, marrant parce que quand je vois qu'il est, qu est pas loin, je, je sens qu'il va essayer de, de mettre la pression de m'attraper. Donc, euh, donc ça me permet aussi de, de m'entraîner de progresser lui aussi. Donc c'est bien. Ouais. La compète reprend, euh, reprend ses droits entre les,
2: les on deux. Il est toujours
3: dans le jardin. <rire> il, est, il est plus grand le jardin, mais c'est pareil. Hein,
1: ouais.
3: <rire> Avant, je faisais moins attention parce
1: que même s'il m'attrapait, il ne me faisait pas trop mal. Là, mmh. du coup, je fais, je fais plus gaffe parce qu'il peut me faire mal. là
0: et tu l'écris plusieurs fois euh, dans ton livre, alors pour changer du sujet de, de nos frères, tu parles de l'évolution du rugby, de l'impact des chocs, et que tu as l'impression d'être une cible sur le terrain.
1: Je, je pense que c'est mon poste qui est plus ciblé, pas, pas moi euh, particulièrement, mais je pense que le demi d'ouverture, ça a toujours été euh, euh, un peu le joueur euh, ciblé euh, dans, dans chaque équipe, c'était toujours le joueur qui qui gérait le jeu, donc plus tu l'affaiblissais, bah, plus l'équipe euh, en pâtissait. Et, et, euh, et je sais que c'est un, un poste, sur, surtout en défense, qui est, qui est où tu prends beaucoup de, de contacts et où tu es, es souvent euh, visé par l'équipe adverse. Donc euh, j'en ai, ai toujours eu conscience, c'est pour ça que j'ai toujours essayé d'être le le plus performant défensivement pour éviter de, justement de déjà de trop subir les, les contacts et de, de toujours bien placer pour, pour garder la lucidité nécessaire ensuite pour, pour, mon, pour mon équipe. Donc, donc ouais c'est vrai qu'on prend beaucoup de, de contacts, en, partie, en particulier le numéro 10, mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a toujours embêté. Ouais. Mais tu as la sensation que, en fait on veut faire mal au
2: numéro 10, pas à Romain Tamac.
1: Ah oui, mais non, non, mais non. Ça, je, ça je le sais, ouais, mais, mais nous c'est pareil quand on est l'équipe... Euh, quand on analyse une équipe, on analyse les zones, et les forces et les faiblesses de, de chaque équipe. Et, et c'est vrai que le numéro 10, normalement, est celui qui, est, qui défend un peu le moins de, de l'équipe. Donc, on essaie de toujours viser sa zone pour essayer de créer un peu d'avancée. Mais je pense que c'est dans toutes les équipes pareil. Mais,
2: mais tu as changé, senti pardon, une évolution à, de, depuis quand On a l'impression que, quand on lit ce que tu dis, que, que c'est différent là depuis quelques années
1: Bon, différent je sais pas mais avec les avec l'arrivée la, de, de la vidéo avec beaucoup de, de, de stratégies forcément on essaie de viser les zones les zones un peu faibles de l'équipe et c'est vrai que la zone du 10 c'est toujours un peu la, la zone là, un peu faible de de l'équipe donc euh, évidemment qu'on va on va essayer de, de jouer là dessus après euh, il y a des numéros 10 qui défendent très bien et des fois des, des centres ou des, des joueurs qui défendent un peu moins bien on essayait toujours de, de jouer dans ces zones-là ce qui est normal et je pense c'est analyser tous les tous les weekends à la vidéo et chaque équipe encore une fois fait, fait la même chose on, on parlait de peur, tu, tu
2: emploies ce mot toi-même Emile, peur quand, quand tu regardes tes, tes fils jouer au rugby et toi ta peur elle a évolué parce que toi tu as vu vraiment le rugby évoluer euh, de, depuis plusieurs années quel est ton ressenti par rapport à ça
3: Bon, je, je sais qu'ils sont protégés par la règle par la, voilà, qui fait qu'aujourd'hui fait qu on, on passe de moins en moins les, les, les actes déloyaux. C'est une bonne chose, ouais, je suis content de ça, moi, parce qu'il y a suffisamment d'arguments dans le rugby pour faire mal à l'adversaire dans les règles. Mais je n'oublie pas non plus que les trois premiers matchs qu'il fait en top 14, je crois qu'il prend trois cartons jaunes sur lui euh, parce qu'il y a trois fautes déloyales euh, plaquage à la gorge, retourner, enfin. Donc forcément, il euh, n'était pas forcément 10, je crois qu'il joue au centre même. Au centre. Donc euh, je pense que voilà, comme un jeune joueur, tu. Il a attendu, il visait. Je pense que oui, il y avait toujours un aspect, je dirais, de, de le tester. Voilà. Et je pense qu'il a. Il a heureusement pendant ces années-là, voilà, donné les garanties. Euh, on n'a qu'une occasion de faire bonne impression. Souvent on dit ça, voilà, euh, et c'est comme ça qu'on dé dé détermine finalement les, les joueurs, leurs points forts, leurs points faibles. Même si après ça, a, il y a beaucoup de travail à faire pour, pour les combler, mais il y a des traces <musique> qui restent, voilà. Et, et c'est vrai que poste où qu il voulait jouer, il était intéressant de ne pas montrer de faiblesse, et notamment sur la défense. Et c'est vrai que très tôt, il a été performant dans ce secteur-là, même si on n'a pas continué à le, on a continué à le tester. Mais, mais voilà, les garanties, elles sont là. Et c'est une bonne chose. Ouais. Pour lui, pour les partenaires aussi, voilà, qui permet aussi de, de, voilà, de s'appuyer sur ces qualités-là. Mais, euh, mais c'est parti partie du jeu, voilà. on, on regarde, on teste, et ça continuera. Et vous pensez que le rugby va encore euh, oui, évoluer ouais, dans ce, il va dans ce évoluer. sens Oui, je ne sais pas comment, mais forcément, il va continuer à se performer, à aller plus vite, à avoir plus de personnes de qualité autour pour, pour l'améliorer, pour le rendre encore plus optimisé. Euh, mais après, à nous, au niveau de la, encore une fois, dans l'instance du rugby, d'être vigilant à l'intégrité des joueurs, donc euh, voilà, d'être encore moins tolérant, hein, surtout les, les gestes qui seront limites limite. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je... Euh, c'est des vrais pros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ils sont dans l'apprentissage, ils ont le temps de travailler toute la journée pour pour baisser la, la mire pour, pour viser plus bas s'il y a besoin pour travailler techniquement les compenser les les, les, les voilà les choses qui vont pas donc aujourd'hui se euh, dire ouais j'ai pas fait exprès ou euh, j'ai loupé ben bah, bah, peut-être mais mais tu l'assumes mmh. tu l'assumes et si tu prends un rouge ben bah, bah, ça t'apprendra ça te servira de leçon pour la prochaine fois et mais aujourd'hui je pense qu'il faut il faut continuer à voilà à montrer que notre sport il est engagé il est rugueux mais mais par contre qu'on protège les joueurs et... et il n'y a pas de tolérance voilà, sur les gestes qui, sont, qui peuvent être dangereux pour, pour, pour le partenaire mmh. ou l'adversaire. En tout cas, toi, c'est important, en tant que 10, de te sentir ouais, pr
2: protégé. Et, et, et quand tu joues, tu, tu sens que, justement, tu es protégé dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que de, de dire la cible, on a l'impression que pas protégé, es une cible mouvante, quoi.
1: Ouais, mais que ce soit en numéro 10 ou en n'importe quel poste, je pense que c'est important qu'on qu se sente protégé par la règle, qu'il qu y ait qui est le moins de ce sentiment d'injustice une fois qu'on a pris une faute un peu litigieuse. Donc non, non je pense que ça va, ça va aller toujours en s'améliorant. Il y, y a toujours des progrès qui sont, qui sont à faire et à constater, mais, mais je pense qu'on a déjà passé un cap depuis pas mal de temps sur, sur l'évolution de la règle, sur les plaquages dangereux qui sont, qui sont notés depuis longtemps et il y en a, j'ai l'impression un peu moins. Euh, là, on fait attention aussi sur les recs à comment, comment les débutages sont, sont, effectués aussi, chose qui n'était pas forcément faite avant. Donc, euh, donc, euh, non, je pense que ça, ça s'améliore de, de mieux en mieux, en tout cas, et on progresse. Mmh.
2: Tu parles de ton poste de numéro 10 beaucoup dans, dans le livre. T'as que 24 ans. Je... Bon. Sur le poste maintenant, c'est clair, tu es, es numéro 10, il hein, n'y a, a plus de débat là-dessus. Je crois que tu aimes bien les jeux vidéo, on parle souvent de pourcentage tu vois, d'un joueur qui est, qui est à un certain niveau. Toi, tu te considères à, à quel pourcentage de, de
1: ton évolution Je ne sais pas les cartes-foot sur FIFA, mais... Euh, pourcentage non mais je peux toujours euh, je sais pas si tu vas si toujours chercher des petites des petites ouais, choses mais ouais. il toujours à améliorer je pense que même quand quand je serai sur la fin de ma carrière il y aura toujours des choses à travailler à progresser donc euh, donc j'essaie de, de chaque entraînement euh, avoir l'impression de de faire quelque chose qui me serve et qui qui me qui me fasse progresser donc euh, donc euh, je pense que le, le pourcentage il n'y a pas forcément une jauge euh, à atteindre mais, mais toujours à progresser à s'améliorer donc euh, c'est ce que j'essaie de me dire en tout cas tous les matins ou tous les jours euh, Chaque entraînement, je, je entraînement, il y a toujours, toujours des choses à, à travailler à améliorer à perfectionner parce que chaque entraînement te permet d'améliorer quelque chose bah ouais, y a tu, toujours, tu le vois comme bah, ça bah, je, je pense qu'un match de rugby euh, on ne le joue jamais euh, parfaitement c'est rare de rendre une copie parfaite on se dit il y a tout, tout, tout que t'es passé on, on rate forcément une chose ou deux dans le match donc euh, donc, c'est essayer de faire bah, rendre la copie parfaite, même si c'est très rare, voire exceptionnel, mais, mais toujours gommer ces, petits, ces petites erreurs qui, qui peuvent arriver dans un match. Quoi. Et toi, Emile, à un moment de ta carrière, tu as, as eu la
2: sensation d'être voilà, à ton maximum ou pareil on est toujours à
3: vouloir maximum, le maximum je sais pas euh, d'être bien ouais, de se sentir euh, au dessus euh, dominant de, de, de sentir pouvoir faire des décisions ouais il y a des périodes comme ça où tu disais donnez moi le ballon et, et forcément tu crées et plus, plus tu es en confiance et puis tu arrives à, à débloquer des situations et, et voilà ça s'explique pas ça s'explique ça s'explique par le travail par la confiance par, euh, le, le, bah, par enchaîner les blessures de enchaîner les matchs justement de, qui font qu'à un moment ça génère tout ça mais, euh, mais le maximum Ouais, ça veut rien dire, parce que je dirais même si tu atteins 100 et pourquoi pas la 102 euh, la carte, voilà, et pourquoi pas la 104 euh, et voilà, aller au-delà et repousser des limites qui étaient, c'est ça le but c'est de se dire, ben bah ouais c'est bien mais peut-être qu'on peut faire mieux encore, ouais, tout le temps
0: Une dernière question Romain, sur ton avenir dont tu parles un peu dans le livre pas ton avenir tout de suite, mais dans plusieurs années, peut-être à l'étranger est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes envies et sur tes réflexions
1: oui, on l'avait enfin, évoqué depuis, ça fait longtemps, euh, on l'avait déjà évoqué quand j'avais euh, 18 ans, parce qu'on voulait voir mes, mes premières années en pro, si, si j'allais de suite rentrer euh, dans la rotation et jouer rapidement euh, en top 14, ben, là ça allait être compliqué, mais si jamais j'avais pas forcément de temps de jeu, déjà à 18 ans, voire euh, pour faire une expérience euh, à l'étranger, euh, bon, j'ai très vite joué, donc ça ne s'est pas fait, mais, mais c'est vrai qu'en y repensant euh, maintenant... Euh, un peu plus tard dans ma carrière mais, euh, mais faire, faire une expérience à l'étranger ça m'a toujours attiré toujours intéressé après euh, l'endroit j'avais quelques idées mais il y a, y a toujours des pistes intéressantes à voir ailleurs j'ai pas d'idées arrêter là dessus mais, mais c'est vrai que faire une expérience à l'étranger ça, euh, ça serait quelque chose que j'aimerais bien faire avant la, avant la fin de ma carrière là. Ce serait un regret si ça
2: n'arrivait pas pour
1: X raisons euh, ou... bon, Ouais je pense que ça ouais. serait un, un petit regret parce que euh, parce que c'est parce que toujours intéressant de, de voir ce qui se fait ailleurs et je ne pense pas que c'est me mettre en danger la suite de ma carrière que de faire une expérience à, à l'étranger. Donc, non, non, ça pourrait être intéressant. Je ne dis pas d'y rester 10 ans, mais faire, faire quelques, quelques mois ou, ou une année là-bas oui, et, re et revenir, ça, ça, je ne pense mmh. pas que ça pose trop de problèmes.
2: Mais ce qui dit expérience à l'étranger dit plus d'équipe de France pendant un an,
1: ça c'est pareil, c'est pas forcément, voilà, si c'est limité dans le temps, c'est... Oui, je pense que si c'est un an et qu'avant encore une fois, si c'est fait avec euh, aussi l'accord, euh, l'accord euh, du, du club, euh, aussi voir un accord aussi peut-être avec la fédération, on sait, on ne sait pas ce qu'on peut faire, euh, ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut mettre euh, mettre en, en commun. Donc, euh, donc c'est à voir en discussion. Après, pour l'instant, c'est juste à, à l'état d'idée. Mais, euh, mais quand ça sera un peu plus concret, on verra ce qu'on qu peut faire.
2: Ouais. Et ça serait une expérience aussi familiale, tu. Tu te verrais bien aussi toi aller euh, passer quelques mois. Euh. Oh,
3: ben j'en profiterai pour aller <rire> voir si je sais pas c'est sais pas où il va ouais. Mais mais c'est vrai que c'est du pétillant je crois on l'a vu comme ça c'est vrai que faut pas oublier que même tout le sérieux que ce soit, ça, ça reste un, un jeu, un amusement, c'est une passion qu'ils arrivent à, à assumer et en vivre, mais même 24 ans, dis pas que tu as fait le tour, mais, mais ils ont vécu plein de choses, et c'est vrai qu'ils sont encore, euh, quand même, même si elle est courte, ils vont vivre encore ce genre de choses, donc euh, amener du pétillant d'une façon ou d'une autre, c'est toujours intéressant de se, de, voilà, de, se, de se réinventer un petit peu, et, et c'est vrai que l'étranger euh, voir une culture différente, un rugby différent, une façon d'apprendre les choses différentes, ça apporte ce sourire, ouais, cette fraîcheur, donc, donc euh, c'est intéressant à vivre, je pense. Ouais.
2: J'ai une dernière question pour Romain quand même. Tu, tu, tu l'as répété. tu vas revenir euh, plus fort. Tu, tu sens que oui, tu vas revenir plus fort. Et, et qu'est-ce qui te fait dire ça
1: bah, Mon travail déjà, mon travail, euh, euh, c'est bien beau de dire je vais revenir euh, plus fort. Après, il faut, faut mettre tout en œuvre pour, pour le faire. Donc pour l'instant, euh, tous les feux et tous les voyants sont ouverts. Tout ce que je fais... Euh, tous les jours euh, montre des signes hyper encourageants et hyper positifs pour, pour ma reprise. Donc pour l'instant, je suis très confiant sur mon retour. Après, je sais et, et je pense pas que, que dès les premiers matchs, tout sera, tout sera parfait et, et le rythme va me manquer un peu, ça j'en suis conscient. Mais, mais en tout cas, tout le travail que je fais depuis le début et jusqu'à ma reprise va me servir pour, peut-être pas dans l'immédiat, mais pour, pour plus tard, pour... Bah, être encore mieux, encore meilleur, plus frais aussi euh, mentalement et, et euh, ça, tout, tout ça va me faire du bien.
2: En tout cas, comme d'habitude, ce sera attendu.
1: Oui, <rire> bon après ça, ça date pas de, de ma blessure donc ça me ça me, ça posera, changera, pas, hein. ça me posera pas de problème mais euh, mais non ça je, euh, de toute façon le, les premières attentes viennent de moi donc ce sera moi toujours le premier déçu ou le premier heureux de, de chaque prestation donc euh, ça a toujours été le cas et ça sera encore le cas quand je reviendrai. Ouais.
0: Merci Romain et Émile Tamac d'avoir été dans Crunch. Merci Maxime yeah. et merci, plaisir, merci à l'Hôtel Mama Shelter de tous de nous avoir accueillis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Et en attendant, vous pouvez nous lire sur l'équipe.fr et dans le journal L'Équipe. A bientôt, salut